0: Dice el Jobat al que dijimos ayer: con una persona que está recibiendo de Akadosh Barujú muchas bondades, tiene más obligaciones con Akadosh Barujuh. No porque Hashem quiera más de él, sino porque como Akadosh Barujú le dio más, automáticamente lo que él va a dar es más. Aparentemente es más. Lo explicamos ayer. Una persona que tiene que dar más a hacer 10 millones es lo mismo que una persona que tiene que dar más a hacer 10 mil pesos. No, pero 10 millones es mucho más. Es mucho más porque él tiene más. Pero en realidad es lo mismo, se ve más. Tú piensas que a Klaus Burhu al Cohen le pide más. Tú piensas que a Klaus a Misrael le pide más. Tú piensas que a Klaus a, a los reyes les pide más. No les pide más, les pide lo mismo en relación al otro, en comparación al otro. Se ve como si fuera más. Pero para él, para lo que él puede, eso es lo mismo. Lo interesante es que la persona que no hace lo que tiene que hacer pierde el nivel espiritual baja. Si el Cohen no cumple con lo que tiene que cumplir, no es que ahora él Cohen es lo que sigue vi, que es lo que sigue Israel. Entonces, bueno, yo ya no, ya no tengo el nivel de Cohen, ya soy Israel. ¿Estás yo no soy rey, ya soy Cohen. Ya no soy Cohen, soy Israel. Ya no soy Israel. No, no, no bajas por completo porque, porque si un niño chiquito hace lo que tiene que hacer y tú no haces lo que tienes que hacer eres peor que un niño chiquito no eres ya eres eres ahora una, un nivel menos de lo que pensaste que eras eres, eres menos que lo que un niño chiquito tiene que hacer tú no lo haces porque para ti es lo mismo que uno juega cada quien le pide en relación a lo que él puede ok ahora vean esto que está impresionando así como que a una persona que no tiene casa, no le pide que ponga mezuzá. Es obvio, ¿no? A una persona que no tiene hijo, no le pide que le haga brit milá. Así en todas las mitzvot. Según lo que se te dio, se te pide. Por eso, los hasidim, escúchame, los tzadikim, cuando recibían una bondad de Hashem en su vida, les daba miedo. ¿Por qué les daba miedo? Un poquito. Porque les hacía ser ahora. Estaban dándose cuenta que el juego está esperando más de ellos. ¿Eh? Una persona llegó a la repartición de herramientas en un taller. De llegó cada, cada mecánico le van a dar otro trabajo. Agarra uno, llegó... ¿no? Sí, pase por aquí, toma un gato, ¿sí? toma una, una llave para los para las coches y aire para aquí, una bomba de aire. Ups, a mí me van a poner a cambiar llantas. Cada quien se ha acercado. De repente llegó uno, un desarmador. Eh, eh, está bien. De repente llegó uno, espérenme tantito, cuatro portafolios. Lleno de 200 herramientas cada portafolio. ¿Estás entendiendo? De repente dices... Y este cuate dice, ¿qué onda? Entonces, dices, si están dándome cuatro portafolios con herramientas, me van a pedir que arregle no sé qué, todos los motores de, 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 de todos los camiones de México. Entonces, se ponía contento, claro que se ponía contento, pero por otro lado, sabía que le tenía más trabajo. Cuando a te da una bondad a ti que no le da a los demás, pues la persona tiene que analizar, él tiene que analizar su vida. Esto es nada más estas cosas que hablamos hoy fueron nada más cuatro cosas. A Israel, que Akadosh Ujus se portó diferente con ellos. Los Koanim, los reyes. Pero esos son ejemplos. Cada persona tiene que ver en su vida. ¿Cómo Akadosh Ujus se comportó contigo? Las, por eso los Tzadikim grandes, cuando veían que ellos tenían un poquito más. Una persona que en situación económica es holgada, está tranquilo. Hombre, pobrecito de este combate ¿Por qué? Jaja? ¿Sabes cuánto esperan de él? Si a ti no te pusieron el yugo de la parnaza, otra vez me acercó una persona. Se quedó así, conmigo un rato, así en la mañana. De repente, en Cuernavaca, así, ah, tranquilo. dijo, oye, dime una cosa tú en el día que haces. No, no mucho. ¿Cómo no mucho? Me dijo, sí, yo. Aru Hashem. No, no es un tipo millonario. No, pero me dijo yo la verdad. La parnaza la consigo muy fácil. La verdad, tengo unos negocios que hago, caminan solos. Eh, es una cosa que me piden, la doy, cuando me lo piden, les entrego. Eh, soy un intermediario, ya tengo mis tiendas hace 20 años. Me piden una vez al mes. No, la verdad, jaja, ja, no tengo prisa de nada. Ja, mal, ¿Qué haces todo el día? Me la llevo tranquilo, jaja, ja. tranquilo. ¿Qué es tranquilo? Pues voy, rezo un rato, voy a mi casa... Descanso, me echo un café. Hoy salgo, de una vuelta. ¿Eh? La tarde llego, voy, a ver qué hago. Luego me pongo a hacer hobby. El otro día traté de agarrar un Uber, a ver si así, esto que lo otro. Así, voy, voy viendo, a ver qué trabajo. Así, para entretenerme. Yo puse a pensar. Dije, oye, Javibi, ¿se lujo a ti? Te quitó el yugo de la parnasa. Te quitó el yugo. de, A lo mejor está esperando algo de ti muy cañón. No son regalos, hijo no te están dando regalos, ¿no? si te están dando cuatro maletines con herramientas, están, te van a pedir algo, algo quieren de ti, Entonces, ¿cómo tendría que pensar esta persona? Es decir, uy, como los así, me da miedo, ¿por qué? Si a mí me quitaron el yugo de la parnaza, por ejemplo, ¿sabes? o a mí me dieron mucha inteligencia, yo estoy estudiando Torah, de repente veo que entiendo al segundo, y veo que el de al lado que está junto a mí, no entiende una papa, Entonces, Dice la Gemara, escuchen bien, que los grandes Kajamim no eran genios, no eran genios, eran nivel medio. ¿Qué le pidió Haná a Kadosh Burujú? ¿Que, que cómo seas, que cómo salgas muela la naví? Normal, ni muy muy, ni tan tan, en intermedio. ¿Por qué? Yo te pido a ti. ¿Qué quieres? No, Hashem, por favor, que yo sea un genio, que mis hijos sean genios, que mis nietos sean genios, que sean esto, todo lo mejor del mundo, Hashem. Espérame, espera, espera. Si tu hijo es un genio, entonces tiene mucha responsabilidad. Y normalmente, lo tienes, cuando son las personas muy inteligentes, se conforman con poco. ¿Por qué? Porque ven a los de al lado y ven que lo que él entendió en cinco minutos, el otro no lo entiende en cuarenta. Entonces, ¿qué hacen? Y en la escuela es comprobado. Los niños más inteligentes son los que menos estudian. ¿Por qué? Escucha la clase del maestro. entiende a la primera. Los otros preguntan 14 veces ¿qué hace el otro? Se pone a pintar en la hojita. Se pone a hacer dibujitos. Se acostumbra en la vida a no esforzarse. Lo que no sabe es que él se está comprando con alguien que le van a pedir mucho menos. Al de al lado que no entiende te van a pedir menos. No le van a pedir que estudie todo el Shaz. No le van a pedir que profundice tanto. No le van a pedir el y No le van a pedir pero a esta persona en el Shamaim le van a trivial, le van a reprochar, le van a decir: Te di esa inteligencia, ¿qué pensaste? ¿Qué estás pensando? Entonces, te obliga. Las bondades que hacen tener en la vida te obligan. Esta es la manera que la persona tiene que pensar en su vida. Muchas personas en la vida tienen una duda, todos tenemos la misma duda: ¿A qué vine al mundo? ¿Cuál es mi objetivo en el mundo? Los van con jajá. Ah, todo está padrísimo, obviamente la Torah, todos tenemos que cumplir la Torah. Pero así como cuando una persona entra al ejército, tiene que primero hacer la rama común que todos hacen, aprender a usar la pistola, tener condición física, etcétera, etcétera. Después, lo van a agarrar y van a decir, a ver, tú vete para la inteligencia del servicio secreto, tú vete a, a pilotear aviones, tú vete al tanque, cada quien según lo que sea capaz, lo, la capacidad que tenga. Tengo una pregunta, yo a qué vine el mundo. Si tú empiezas a analizar la vida desde esta perspectiva, viendo las bondades que Ashen te dio, pues a dos Barujo está mandando ya las señales. ¿Dónde quieres que te desarrolles? Si a ti te dieron nada más un gato, y te dieron una para inflar las llantas, y te dieron la llave para las... ¿Qué quieren? ¿Que cambies llantas? Es lo que Kadosh quiere de ti. Que probablemente es lo que necesitas arreglar, y se acabó tu coche estaba perfecto, tu coche nada más necesita cambiar las llantas, si te dieron un maletín de herramientas, a lo mejor te que arreglar el motor hay un famoso mace ¿eh? que este mace es este impresionante una vez llegó una persona a pedirse de acá un rico, de repente le dijeron, oye este cuate te va a hacer esperar ¿eh? te va a hacer esperar dijo, bueno pues ya, muy rico, ¿verdad? vamos a ver Voy, ni modo, ¿qué puedo hacer? Ya, ni modo, así es, hay que hacer listando. Está bien, fue, tocó la puerta, llegó, sí, va a esperar un poco, sí, no hay problema. Media hora, una hora, una hora y media, era un jajam grande. Al final de cuentas entró, sí, bienvenido, jajam, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Está? Le dice el jajam, le puedo hacer una pregunta: ¿Por qué usted tiene fama? Que es siempre este, toda la gente espera mucho ya la gente no no viene porque sabe que con usted hay que esperar jajam <risa> no es este, verdad se lo voy a revelar a usted este secreto ¿Eh? ¿Qué pasó la verdad jajaja yo leo teilim dice cómo no, no, no entiendo Sí, sí a mí me gusta leer dos tres horas al día teilim mis horas de teilim son codes kodashi ¿Qué es jajam Habibi. ¿Quién te pidió que leas Ilim? ¿Quién está esperando de ti que leas Tailin? Tú eres un millonario. Y hay gente necesitada. ¿Qué, ¿Qué crees que te dio el dinero para, 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 para que leas Ilim? A ti, a ti está esperando que estés al pendiente y vayas a buscar al que necesita el dinero. Eso es lo que acabo de hacer un de ti. Ja, ¿A ja, qué vengo al mundo? Papá, ve, ve un poquito escucha que el mundo está hablando contigo. ¿Estás entendiendo o no? Cada uno quiere algo de cada persona diferente. ¿De qué depende? De las herramientas que te dieron. Porque cuando te dieron herramientas son responsabilidades. Pero cada quien en la vida tiene que pensar ¿Por qué me dieron más de esto? Más del otro. Así, asado. Todo. Tiene que pensar sí, en claro. todo el sistema. Y por ahí la persona <ríe> tiene que saber cuál es su objetivo de vida. Ahora, la segunda cosa que... Los jazidín tenían miedo cuando recibían una bondad de Hashem. Aparte de la responsabilidad que sentían de tener que regresarles a Kadosh Baruj Hu, esa bondad. Era de pensar que a lo mejor, Kadosh Baruj Hu me está pagando en este mundo. Mis mitzvot. Es lo que dice el Jovat al Pregunta el Rabdón Segal. ¿Cómo puede existir el concepto que Kadosh Baruj Hu te pague una mitzvah en este mundo? escrito, que todas las satisfacciones de este mundo, desde que se creó el mundo hasta que se acabe el mundo, si las juntarías en un segundo, no alcanzarían para pagar una misma. Un amén, que la persona contesta, no alcanza todo el mundo para pagar. ¿Por qué? Porque un amén es eternidad. Es eternidad. No 10 años, no 100 años, no 1000 años. No 10.000 años, no 100.000 años, no un millón de años, no 3.000 millones de años. Eso no es, todavía no empieza la eternidad. Después de 3.000 millones de años no ha empezado la eternidad. Entonces, si un amén te alcanza para una satisfacción eterna que no acaba nunca, ¿cómo te la pueden pagar aquí abajo cuando te dieron eh, una bondad, una satisfacción? No tiene lógica. Escuchen bien qué impresionante está la contestación. Dice Radón Cegal cuando una persona va a un hotel y pide un café, ¿cuánto vale el café en ese hotel? Mucho más caro que lo que cuesta en cualquier otro lugar. Porque, es muy sencillo. Tú llegas a un lugar en medio de la nada. Entonces tú en ese lugar que tienes no tienes nada. No tienes la capacidad, la manera. De conseguir lo que tú necesitas. Estás totalmente dependiendo de quién, del hotel. Para dormir, para comer, para todas las necesidades que tienes. Por eso todo es, es muy caro. que Es muy difícil conseguirlo. ¿Pero cuánto le cuesta un café a la mesa, al mesero que trabaja en el restaurante del hotel? No bueno, le cuesta nada. Porque... Señor trabaja ahí, recibe su desayuno, porque si no desayuna no tiene fuerzas para seguir trabajando. Entonces, dice el ratón, este mundo es muy caro, es carísimo, cada bondad que recibes, para el que no trabaja para Hashem. Si tú eres empleado de Hashem, tu vida es servir a Hashem. Entonces, todo lo que te dan, te lo dan como un medio para que puedas sirviendo a Hashem. Tus viáticos para el camino. Una persona te van a mandar ahorita a trabajar a otro país. Viáticos para el camino. ¿Quién los paga? La empresa. ¿Se me entiende? Pues tú te vas de viaje por tu placer. Todo te cuesta. Desde que sales de tu casa empiezas a pagar el taxi a tu, a, a, para ti. El letro para ti. Y es caro. Viajar es caro. Y tú estás en este mundo de paseo. Y no viniste al mundo a servir a Kadosh Arujú. Entonces dices, es caro. Cada cosa que yo te di en este mundo... ¿no? Cuesta caro. Puede llegar a costar eternidad. Es caro. Pero si tú en este mundo... Tu objetivo principal es... Cumplir... Tu misión con la que viniste al mundo... ¿se yo te necesito. Yo te necesito. Lo estaba contando. ¿eh? Lo estaba contando. Escuchen bien qué interesante está esto. Es una cosa impresionante. Lo estaba contando. Señor Carlos Alberto. Que él... Trabajar en una empresa que como lo mandan traer de su país para que trabaje en una empresa de otro país, empresas muy grandes. Entonces, cuando traen personas que los cambian de país para, para que trabajen para una empresa internacional, se ocupan de todas sus necesidades, obviamente. No te van a sacar de tu país aquí, tú no, en este país, ¿no? ni conoces, ¿no? tú viniste a trabajar para la empresa. Son tan inteligentes los de, los de la empresa que una vez llegó él con su con su jefe y le dijo eh, necesito nada más que me dé un día a la semana para pagar la luz para pagar el gas para contratar el cable bueno, necesito para vivir Pero el jefe dijo qué para nada dijo ¿Qué, qué tiene de malo dijo a ver Joaquín ven para acá el señor necesita pagar luz gas tú ocúpate de todo Dice, ¿tú crees que yo te traje de tu país aquí para que tú pierdas el tiempo en ir a pagar la luz? Yo te necesito para que tú estés 24 horas al pendiente de mi empresa. Si yo te necesito a las 11 de la noche, que tú me resuelvas un problema de la empresa, te hablo y me lo resuelves. Yo necesito que tu mente esté 24 horas al 100% de la empresa. Dijo el señor Carlos Alberto que él eh, vivió años en países, no sabía dónde se pagaba la luz. No sabía, no sabía, no sabía. Si hubiera dicho, no, ¿dónde? No sabía. ¿Por qué? ¿El qué? Dice, yo te quiero aprovechar. Quiero toda tu inteligencia que estés para parado. Ana si tú trabajas para que Dios ya que Dios espera mucho de ti, te va a quitar otras cosas. ¿Pero para qué? Para que trabajes para él. ¿No? Pa, no, pa. ¿No el señor Carlos Alberto le, le pagaba la luz, le pagaban el gas, le pagaban todo lo que necesitaba? ¿Para qué? Para que se vaya a sentar en frente a la tele a ver la tele todo el día. ¿No? Si te estoy dando algo, es porque te necesito. Si tú trabajas en la empresa de casual, todo lo que te da es parte de lo que tú necesitas para poder seguir trabajando. Pero si la persona no trabaja para la empresa, lo que gasta lo tiene que pagar. Vamos a acabar nada más con lo que vamos a empezar mañana. Dice el Jehová que la, la, el Netflix le dice, ahora sí entendí, ya entendí cómo tengo que empezar a trabajar. Pero tengo un problema. Y este, mañana lo vamos a analizar. Este, este problema que le pregunta el nefes a la inteligencia. Le dice: Yo, antes de, cuando le agradezco a Kadoshwaruku. Y me pongo contento de todo lo que me dio. Antes de poder agradecerle a Kadoshwaruku. Estoy pensando: ¿Cómo hacer para que me siga dando? Mi agradecimiento no es agradecimiento. Yo le agradezco a Hashem, inconscientemente mi preocupación es cómo hacer para recibir más. Cómo agradecer para que le haga la barba a Hashem para ver si me puede mandar más. Pero mi intención realmente no es agradecer. Dice, no estoy hablando ahorita de pagarle a Hashem todas las bondades que me dio, o de usar todas las herramientas que tengo. Ni siquiera agradecerle puedo. ¿Por qué? Porque si yo agarro y te digo gracias pero con la intención, de sacarte más de la bolsa. No te dije gracias, es una estrategia para sacar más. Mi gracias, no es gracias. Gracias se quiere decir, gracias, ya estoy satisfecho, muchas gracias. Entonces, ya, estoy muy contento con lo que diste, gracias. ¿Vale? Si yo te digo, usted es tan bueno, como usted sabe dar, qué emoción que tengo de poder agradecerle. Y el otro te dice, ¿cuánto necesitas mañana? Muchas gracias, ahora sí estamos hablando el mismo idioma. ¿Estás entendiendo? Si nosotros, cuando la, dice la, 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 el alma está preocupada porque le pregunta a la inteligencia, si yo no puedo ni siquiera agradecer, ¿cómo le voy a pagar a Shem? Si agradecer no puedo. Seguimos mañana, mezclado Shem.